0: A gente sempre escuta isso, né? Sim, três, dois, três, um. um e aí gravando, e a gente está aqui de novo, podcast, videocast, motores do Brasil, sempre em boa companhia, sempre com temas incríveis para você. Aqui do meu lado, só gente de primeira que veio para contar para vocês coisas incríveis que eles andam fazendo no dia a dia, sabe para quem? Para vocês. Mas a gente não pode começar sem dar aquele recadinho, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, que sempre que tiver novidade você vai ficar sabendo. Vamos lá? Quem tá comigo aqui hoje? Oi, Laguna. Tudo bom? Tudo jóia. Ótimo. Parceiraço de podcast. Do lado de lá, diretamente do interior do estado de São Paulo, de São Carlos, Juliana e Luiz Fernando, que são os proprietários da IAB Brunidores. E eles vieram falar de quem hoje? De brunimento, né, gente? Eu também vou aprender. Não é só você, não. Juliana, mulher no comando, ao lado do Luiz Fernando, naturalmente. Mas isso já de cara já é um paradigma, né? Hoje eu acho que um pouco menos ter uma mulher tocando uma empresa, mas vamos considerar que é uma empresa do segmento da reparação de motores, da retífica de motores, né, como fornecedor né, de, de suprimentos para as retíficas, que é um ambiente tipicamente masculino. A gente observa uma onda de mulheres, sim, nos últimos anos, chegando nesse negócio, né, Laguna? A gente até conversou com algumas há algum tempo atrás, mas conta. Como é que tem sido essa experiência? Mudou alguma coisa ao longo dos anos? Assim, Você sentiu que mudou?
1: Eu acho que, hoje em dia, as mulheres estão mais dispostas a, a colocar, né, a, a estudar mais sobre esse assunto. E o mercado está aí para todo mundo. Então, é. eu acredito que não é fácil, é, mas tem um mercado, hoje em dia, mais aceito nesse sentido. Te mas eu não penso bem. muito nisso. Você não pensa nisso. Não, eu acredito na, na qualidade do trabalho. Eu acredito que eu tenha que estudar para conseguir é, conversar com a pessoa e, e passar a qualidade do meu trabalho. É verdade. Então, eu acho que assim fica mais fácil. Acho né? que não
0: tem nada maior que isso. Né? Não nada é do que você fazer uma entrega que é legal, com segurança. né, Quando eu comecei há mil anos atrás, não importa, a data a gente não fala, o que a gente não conta... Uma vez eu estava falando de alguns aspectos, aspectos técnicos de um produto e aí a pessoa que era estava batendo papo comigo disse assim: você é engenheiro? Sim. Uhum. Não, não sou. Mas eu, é, assim, só, só fazia sentido para ele escutar aquilo de mim, se fosse. Se eu fosse uma engenheira. Então, é, enfim. Mas os, os tempos mudaram e eu, você é a prova de que as coisas estão diferentes hoje. Né? seus clientes são homens, né? Sempre homens. É a
1: maioria. E mas você, não E você
0: está ensinando todo mundo como é que a coisa funciona? Eu, Na mãe. verdade,
1: eles estão me ensinando. Eles. Né? ouço bastante eles. É. Eles me ensinam bastante. O nosso objetivo é ser reconhecido como a, a empresa fornecedora, a referência para suprimentos para brunidores. Então, nós temos que ouvi-los, né? O que, é, qual é a necessidade deles? O que hoje eles precisam? para a gente conseguir desenvolver algo que supra a necessidade, né? Para um serviço de qualidade. Então, na verdade, eu aprendo mais do que do que ensina. Do que
0: ensina. É, senão, né? Não, não entrega o que eles estão precisando.
2: E eu acho que daí que vem o respeito, é. porque você está ouvindo ser. exatamente o técnico, está né, abrindo a oportunidade dele expor o que ele precisa e você vai tentar atendê-lo. Né? Então é, conseguindo isso, naturalmente ele vê a parceria e reconhece o profissionalismo né? e não tem por que não respeitar quem quer que seja o né? mais é importante é ouvir essa é a humildade, eu acho que é aí que você realmente encanta como profissional né porta aberta né eu acho não que isso é? é muito legal
0: o Laguna teve um papel importante, não teve? na sua jornada? ele
1: teve sim, é, o Laguna eu falo que tem pessoas que pegam e empurram a gente né não sim. abre a porta, eles empurram a gente para fora e o Laguna é, foi uma pessoa que, que me deu uma força. Eu lembro que também faz quanto tempo?
2: Uns 10 anos ou mais.
1: Será? Acho que faz mais, ah, né?
2: Talvez. talvez. É, ele
1: me convidou para a gente sair em viagem, né? visitar algumas retíficas. E eu fui. E foi muito. É. Nossa, uma experiência única na minha vida. Eu conheci muita gente, muita gente bacana. Aprendi muito, né? É e estamos aí. Ah,
3: lá, você era
2: hoje. solteira naquela época?
1: Eu era solteira, então será tá. que não faz uns 18 anos? É ah, eu, é, eu, eu aumentei a minha conta, eu costumo eu acho aumentar.
3: Acho que a gente namorava.
1: Eu acho que namorava, né?
3: Que eu lembro que
1: que eu fui viajar. Você foi viajar?
3: É, é, então, é que o tempo passa que...
2: muito rápido, Nossa. né? Ah. Mas é verdade. E você então está na empresa há quantos anos, Luiz Fernando? Hum.
3: E agora? Agora te peguei. É, eu acredito que seja uns 15 anos. 15 anos.
0: Ai, bastante tá. também. Bastante. E a sua
3: formação já
2: era técnica?
3: Olha, há muito tempo atrás, é, eu estudei no Senai e eu fiz mecânica de automóvel. Então ah, foi, tá. foi bem fácil, assim, a adaptação com a empresa. Ok.
0: Bacana entrar nesse mundo, é. né?
3: Ah, eu sempre gostei, né? É, de, de carro, de moto. De desmontar os carrinhos desde criança. Então. Desmonta. Tá no sangue.
0: Tá no sangue, é DNA é. isso, né, Luiz A Sérgio?
3: vontade de sempre ter uma ferramenta. Ah. Bacana. E aí abre tem quantos
2: anos?
1: A IAB é de 69. 69?
0: 69? É. Tá. 53. 53? É. É. 53,
3: Depois eu te conto porque eu sei. Ah. <risos> Eu acho que Agora eu não! não. Eu acho Agora, que eu não. Sei. Agora não vou contar, não, como é que é só conta o filho rapidinho. É. Olha lá.
0: Muito mas, hoje Ju, é. sucesso total. A IAB está no Brasil e também tem negócios por aí afora, né? Está expandindo fronteira. Conta um pouquinho.
1: É, hoje a gente tem é, distribuidores na parte da América Latina e América do Norte. Nós abrimos um revendedor grande no México. É, e a gente tem na, no Paraguai, na Bolívia.
3: Bolívia, Paraguai.
1: É, não me lembro agora todos os lugares.
3: Colômbia,
2: talvez.
1: Colômbia tem. Uruguai não. Uruguai nós tá. temos, Equador. Ok. A América,
3: do Sul, é, que... América do então, Sul, acho que. É, América do Sul
2: Venezuela não, é? Não, então,
3: não, só a Venezuela. Mas tem consulta. Nós temos
1: muita consulta de consumidor final, mas a gente tem um trâmite do problema do dinheiro, né? Sim. De, de do câmbio do dinheiro, que os bancos dão uma segurada, né? Perfeito. Então a gente tem bastante consulta na Venezuela. É, porque
2: na verdade tem veículo transitando lá também, né? Sim. Muito bom.
0: E conta pra gente, o que que a IAB Brunidor está entregando hoje para o pessoal de que trabalha com motor? Hoje a gente comercializa brunidores a partir de
1: 19 de diâmetro, é, óleo para brunimento, abrasivos, régua diamantada, que faz parte desse abrasivo, e ferramentas de medições.
0: Tá. Acho que você trouxe um slide para a gente ver, não foi? Sim. Vamos ver se a gente consegue ver. Diretor, conseguimos? Olha lá. Pronto. Quer falar um pouquinho dos produtos?
1: Então, é basicamente isso que eu falei. A, a gente trabalha com os abrasivos, tanto da parte de carbureto de silício, a parte de régua diamantada, né, que está aumentando hoje em dia no mercado. A gente trabalha com brunidores a partir de 19 milímetros de diâmetro. Tem um pessoal aí que brune biela. É, Hoje a gente tem um mercado não só automotivo, a gente trabalha também com a parte de cilindros hidráulicos que anda crescendo bastante, e nós temos brunidores até 500 milímetros de diâmetro e fora os que são é, especiais, né, que a gente fala que são encomendas especiais, tanto os menores quanto de maior diâmetro. Tá, então a gente vai desde o motor de motocicleta até caminhão até caminhão é
2: isso no cilindro porque você está mostrando aqui é um brunimento de biela isso é. exatamente eu queria que você falasse um pouquinho porque isso para mim é uma novidade
1: ah é? É. é então na verdade assim a gente como eu, a, a nossa intenção é sempre é, ajudar o retificador a necessidade dele então muitas pessoas nos procuram para fazer brunidores especiais então, a, a gente vê a necessidade, assim como a régua diamantada, a gente não tem um, um, um lote de régua diamantada lá para entregar para o mercado. Não, Sim. as nossas réguas diamantadas, elas são feitas especiais para a sua necessidade. Ah. Então, o técnico é, pega com você quais são as suas necessidades, o que você faz hoje, e a gente desenvolve uma régua para você. Lógico que dentro disso existe um mercado que já usa um padrão, né? Tá. Dentro dessa tive, então algumas coisas nós já temos. E essa é uma linha da, que foi buscado, foi procurado para nós, que é a, o brunidor para Biela. Então alguns clientes já nos buscaram para fazer esse brunidor, que ele Entendi.
3: é bem menor, né? Sim.
2: E, Luiz Fernando, esse brunimento é com pedra, não é com diamante?
3: É feito com pedra e também com diamante. Com
2: diamante também. E isso é para retífica ou é indústria? Retífica. Para a retífica.
3: Tem retífica que também tem indústria, né?
1: É. Um do, das pessoas que encomendaram isso para a gente era uma indústria de, de biela, não?
3: É de biela, isso.
2: Tá. Porque realmente, eu, olha que eu já rodei retífica no mundo inteiro, né? E eu não tenho visto isso.
3: Retífica de biela?
2: Não, o brunimento da bucha. Né? Eu já vi o brunimento aqui. No, no pé da biela, mas na, na bucha eu não vi até hoje. Normalmente ela é mandrilhada, né? ela é uhum. com ferramenta. Né? Isso para mim é uma novidade. Muito interessante.
0: E, e desse processo que você está falando, e de um brunimento, o que ganha o técnico que existe?
2: Qualidade a qualidade final, a, né?
0: Isso, a
1: ah. qualidade final do... Nesse caso, não. Mas, por exemplo, do cilindro, você tem um acabamento final que você tem que deixar, né? Tirar as irregularidades do, do furo em, em si. Né? Então, você usa o brunimento para dar esse acabamento. Tá. Para fazer a, a parte do, dos riscos, para segurar o óleo, para não queimar, para não gastar o anel. Sim. É, então, é o acabamento final da parte da retífica. Não. Tá.
3: É que... É na verdade a gente não sabe exatamente é, no que a pessoa vai trabalhar com o brunidor. Mas é, existem é, empresas de fabricante de pistão de, de carro preparado que, ah. que acaba brunindo.
0: Hum, a gente tem um
3: cliente, inclusive, até que. É, que de, talvez de Piracicaba. E eu não vou me recordar o nome da empresa, mas ele acaba brunindo uma biela. E também o furo do, do pistão.
0: Entendi. Porém, é uma preparação especial, né? Que Sim. Precisa.
3: É, não entra muito em detalhes sobre o processo o que dele, que mas faz, acaba né? sendo... Sim. O objetivo é
2: ter um, é. um furo perfeito. Né? É. Com e com uma rugosidade de... bem baixa. Exato. Melhorando
0: performance.
2: E seria interessante, Luiz, que você falasse um pouquinho o que, que é o brunimento. Porque nós temos assistindo a gente pessoas que têm experiência nós temos muita gente nova entrando. o Nosso curso do Senai tem mais de 30 mil inscritos. Né? Então, seria interessante é, a gente explorar um pouquinho mais o detalhe do Brunimento. Porque a camisa passou por um processo de usinagem. Ela fica com uma rugosidade muito grande, muito alta. Né? E eu entendo que o Brunimento ele vem exatamente fazer o que você falou há pouco, Juliana. Que é regularizar essa superfície. Mas tem muito mais coisa do que isso. Né? Sim. tá Então... É. Tenta explicar para nós um pouquinho. Eu
3: acredito que não seja só é, das pessoas que estão entrando hoje. Né? Tá. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande de quem está no mercado já há bastante tempo. É, eu acabo pegando sempre um problema de estar de, de tá queimando anel. anel. A hora que você vai conversar com a pessoa para saber o que, que ela está fazendo, ela está fazendo o brunimento com um passe só... Não faz o acabamento com, com, com uma pedra mais fina, então acaba sempre...
2: Então vamos vamos por parte. Desculpa eu te interromper. É, você deixou uma coisa importante aqui. É, minha primeira pergunta. Existe uma granatura correta ou diferente para cada brunimento Ou todo motor é igual?
3: Não. Os motores são diferentes. Tanto são... que cada, cada motor vai ter um óleo com uma certa viscosidade. É o que, o que acaba acontecendo. Muitos retificadores não são os mesmos que montam os motores. Então, às vezes eu até pergunto, qual que é o óleo que, que esse motor usa? Aí a pessoa fala, olha, eu só estou fazendo a retífica. Então, normalmente, é, no Nordeste, o abrasivo é mais grosso, por experiência de venda. E no Sul, Sudeste, é, principalmente no Sul, ele tende a ser o brunimento mais fino. Só que assim, quem faz um brunimento Com um passe só Teria que estar tá fazendo um brunimento mais fino Aí teria aquele amaciamento do motor Coisa que hoje é muito difícil né? A hora que entrega o motor A pessoa já sai acelerando eu Principalmente perfeito. quando é. é moto Quando é carro ainda vai Mas na parte de moto Tem um acabamento muito mais fino Do que, do que era antigamente Vamos dizer assim
2: Então eu, eu penso o seguinte se eu, como retificador, eu vou comprar uma pedra, o interessante era entrar em contato com a fábrica, né, com a IAB, e falar, olha, eu quero comprar uma peça para fazer com o diâmetro tal para linha leve ou para linha diesel, né, e ouvir a experiência de vocês para dizer, olha, eu aconselho você a usar pedra tal. Isso, Correto?
3: isso. É, por padrão, a gente vende 100, 200 e 500. Tá. É o que sai da fábrica lá. Então, a pessoa comprou um brunidor, ela sai com uma, uma, um acessório 100, tá. um 200 e um 500.
2: Primeira, primeira passagem, ele vai usar um, uma granatura? Sim, para desbaste. Tá. É, dependendo do motor. Tá. Ok, perfeito.
0: E você deu uma dica interessante ali, né? Quer dizer, o motor precisa necessariamente ser amaciado? É uma regra?
3: É, então... É uma regra antiga, né? É uma regra é. antiga. Hoje <risos> em é, talvez
0: a tecnologia... Sei. Hoje,
3: é, vamos falar assim, os, os anéis mudaram muito. né? Então, cada fabricante é, tem a sua própria característica. Se você analisar o que vem de fábrica, é difícil o retificador é, acabar copiando. Porque tem o ângulo de brunimento. Imagino. Tem a pressão que do brunimento que nem sempre é igual nas retíficas né? e vai variar muito se é se motor é diesel ou se é gasolina.
0: Entendi.
2: Digamos que eu seja um retificador, é, um brunidor, não um retificador, um brunidor novo de uma empresa e eu quero é, fazer um trabalho mais adequado, um trabalho mais fino. Então, primeiro uhum. passo seria com a pedra 100, depois eu passo para uma segunda pedra, que é exatamente para reduzir a profundidade. É isso?
1: Eu acho que o primeiro passo é você conhecer, saber qual que é o motor. Tá. Porque a gente pega bastante... Ah, eu estou brunindo... Eu vou dar um exemplo aqui. Um, um Gol, é, mas é, com, a no, com o nosso kit. Daí ele liga falando, mas eu hoje tenho um Cummins para brunir. E não está dando certo. É É diferente. Entendeu? Okay. não vai, são outras pedras As nossas pedras saem Esse modelo que, a gente, que ele falou 100, 200, 500, mas nós temos Pedra 320 180, 220 Sim. GC Que é uma pedra para O Cummins, então são Gamas diferentes, então acho que a primeira Coisa que o retificador tem que fazer é Identificar aquele bloco Que vai ser brunido. Entendi para identificar se aquilo que ele vai usar, que é o abrasivo, qual é o abrasivo adequado? Será que eu tenho que trocar? Né? Não é só pegar e colocar.
2: E aí que eu iniciei a minha pergunta. Uhum.
1: Né?
2: Se eu quero fazer algo melhor, eu tenho que ouvir quem entende. Perfeito. Então, eu tenho que estar disposto a falar com a IAV e falar assim, olha, eu vou fazer esta linha de serviço, nesse diâmetro, o que, que você me aconselha? Exato. Porque é o brunidor, é a pressão do brunidor, e depois também tem o líquido de arrefecimento, que eu acho muito importante a gente vê no mercado gente usando algumas coisas que não são nem permitidas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o líquido também, porque eu acho que isso é uma cultura que a gente tem que passar para o retificador, né? que o tempo mudou, né? ah, o, o meio ambiente está aí, a saúde do trabalhador está aí, e a gente tem soluções perfeitas para isso, que tem gente que não, não aplica. Então, por favor, comenta um pouquinho sobre, o, principalmente agora, sobre o arrefecimento.
1: Tá. O óleo de brunimento ele rende três vezes mais do que o comum usado do óleo diesel e querosene. E ele, além de manter a, pedra, a peça lubrificada com, na, na utilização do brunimento, ele também é, deixa ela lubrificada após esse tratamento. Então, ah, eu, a pessoa deixa no chão um tempo para fazer algumas coisas. Antigamente, a pessoa tinha que se preocupar com o óleo que estava ali para não enferrujar essa peça. Hoje, esse óleo mantém um pouco mais. O óleo, ele mantém refrigerado para não permitir que a peça sofra dilatação né? e tenha a, a hora que esfria, ela volta à retração. Né? Tem a Sim. retração.
2: As medidas mudam. Exatamente. É uma mentira. A medida Exatamente. que está deixando durante o brunimento, que teve atrito, atrito gerou é. aquecimento, né? então naturalmente você vai ter uh, um espaço maior dentro da camisa que quando esfriar vai reduzir. Vai
1: reduzir, daí a pessoa vai lá, mede depois e fala, nossa, o que, que aconteceu, né? Sim. Aconteceu que esquentou demais. Sim. Então hoje a gente tem o óleo para brunimento, que ele serve justamente para isso, tem é, ele rende bem mais, a gente tem um, um certo controle para alguns clientes que a gente faz parceria, tudo que a gente coloca a gente testa. E alguns clientes falam que depende do, do seu uso, né? que duram quatro, cinco meses, seis meses, depende da máquina e como você mantém aquele óleo, aquela máquina. Sim.
2: Eu cheguei a ver um comparativo né, de, de uma empresa que usava querosene que é proibido, diga-se passagem, né? não é permitido, faz mal para a saúde do funcionário, né? e ele passou a usar o, o líquido de arrefecimento, né? o óleo de arrefecimento, né? e, e ele falou, ó, ele é mais caro no início, mas ficou muito mais barato, porque um evaporava e esse não. Né? Além dele fazer uma limpeza melhor, a lubrificação e a qualidade final do serviço era superior. Né? Então eu acho isso importante a gente falar nesse momento para o retificador, né? Porque se a pessoa não fizer conta, tá achando que está fazendo o melhor é, negócio usando bem. o querosene. É, né?
3: E assim, é, o óleo diesel também tem um problema. Quando a gente vai fabricar uma pedra, é, a gente tem que pensar em todo mundo que está trabalhando. E é, bastante gente reclama que às vezes a pedra começa a farelar, e começa a não ter um rendimento bom. Aí a hora, a hora que vai ver aquele óleo diesel está preto, está tá muito sujo. Então a, a condição também do... Do brunimento, vai muito do, do óleo de, de arrefecimento. O óleo diesel pergunta. querosene
1: ataca a, o colante do, dos abrasivos. Tanto dos abrasivos comuns, que a gente chama comuns, né? Quanto a régua diamantada. A régua diamantada, ela tem um rendimento superior à qualidade dela com óleo de brunimento. Perfeito. Ela vai funcionar bem? Ela vai funcionar bem com o óleo de brunimento. É o mesmo do abrasivo. Ah, e está esfarelando. Por que ele está esfarelando? Porque foi atacou o colante dele.
2: Perfeito. Tá. Uma... Uma... Diga.
1: Vai lá, Lohan.
2: Uma pergunta que eu vi muito lá fora e não vejo muito no Brasil. Em né? primeiro lugar, seria a filtragem do óleo de brunimento. Tá? Você está tirando o material ali, então se você passar por um filtro, naturalmente aquilo que vai entrar... Entra mais limpo e é mais eficaz. Né? O segundo é a refrigeração desse óleo. Se eu tenho um líquido com uma temperatura mais baixa, naturalmente, a medida que eu vou conseguir durante o brunimento vai ser muito melhor. Né? É, vocês têm sugerido isso para os clientes que compram? Olha, se você não acha esse equipamento, adapta um, um bebedouro. Na minha empresa, nós adaptamos um bebedouro de água para refrigerar o líquido e funcionou perfeitamente. É uma coisa barata, que você acha, às vezes, até em sucata de refrigeração, né? E que resolve bastante isso. Vocês têm visto alguém comentar sobre isso ou não?
1: A gente já sugeriu bastante a parte de filtragem tá. do óleo. Né? De, até algumas vezes decantar.
3: Faz decantador, é, sim.
1: O, o óleo. A parte de refrigeração não, porque a gente está na parte ainda do decantar, do tá, filtragem. É o primeiro passo é. ainda. Tá. Que o pessoal quer usar, né? É. Eles querem usar e daí tem foto do, do óleo super sujo é, e a gente tenta falar, olha, mas é necessário que você faça um, ou pelo menos decanta, né? Que não seria o certo, a gente Sim. sabe, o certo que eu falo, né? É, que a gente sabe que é difícil para o retificador a espera, né? Nossa, eu vou deixar lá esperar decantar? Mas é, o, o correto ter, seria ter um filtro assim como você falou é algo para refrigerar esse ajudar né sim quanto menos calor melhor
2: porque se a gente pensar em produtividade né se eu fizer o primeiro cilindro eu não posso fazer o segundo porque o segundo ali eu vou encontrar uma temperatura mais alta então eu tenho que ir pulando para depois voltar no segundo depois para o quarto voltar no terceiro se eu tiver com aquele cilindro refrigerado é, eu tenho um tempo de brunimento muito mais rápido no processo. E se eu consigo ser mais rápido, eu tenho qualidade e produtividade. Portanto, o custo da produção Sim, é menor.
3: Né? com certeza. Então, eu costumo recomendar é, 10 litros para cada cilindro. Vamos falar assim. Então, 4 cilindros, 40 litros. Perfeito. E, inclusive, a gente tem relatos de clientes que alega que depois que brune ele mede a hora que manda para a oficina, a hora que chega lá, a medida é outra. Está diferente. Não. É. diferente Então, é. assim, fica meio óbvio que a Não temperatura respira. influencia muito. Com certeza. É. Né?
0: A IAB faz manutenção de brunidores também, né? Não faz só a fabricação, né? A gente vende as peças do brunidor. Por exemplo, o seu
1: brunidor está com folga na furação. A gente tem lá, né? Hoje, com o WhatsApp, com as mídias, a gente tem... É, você consegue chegar e falar, olha, é essa peça que eu estou precisando. E a gente faz o orçamento dessa peça. Da, é, pode ser peças enviado para gente. Exatamente, né? as peças tá. de reposição. Pode ser enviado para a gente, a gente troca. Mas hoje em dia, com essa WhatsApp, essa agiliza, agilidade tão grande, a gente consegue identificar qual que é o produto, qual, o que é necessário para conseguir enviar para essa pessoa e essa própria pessoa faz a troca. Todos os nossos produtos são feitos em lote e feitos para que uma pessoa que comprou há 15, 20, 30 anos atrás, consiga fazer essa troca e utilizar o produto. Sabe?
2: Fica muito mais barato que ele comprar é. um burulidor novo.
3: Sim. É, basicamente é. a gente investe muito no processo. Né? Entendi. Sim. Então, assim, desde a da primeira etapa do processo, é, é feito medições, é feita anotações, para que é, qualquer peça que a pessoa... montar e, e já vai estar tá funcionando. Tá. Porque é muito difícil a pessoa deixar de é, mandar a ferramenta pra gente pra poder... Então, é normalmente é assim. Então, assim, é. quando a pessoa vai chegar na gente pra falar, ó, oh, tô com um problema aqui, é porque já tá alguma já coisa tá. tá... Muito ruim. Então, é. assim, a expertise que a gente tem já, já consegue... Que dica é...
0: que você tem, Luiz Fernando, e você, Juliana, pra... Olha, esse brunidor vai entrar naquele, naquela zona de risco Ele vai começar a precisar de manutenção Tem um momento de perceber isso antes de precisar ah, eu Vou ter que parar, vou ficar sem algum equipamento Tem uma dica? O então, que, que você pode dizer para o retificador?
1: Eu acho que ele tem que observar as folgas né? O retificador ele começa a perceber que não está funcionando Quando o brunimento não está saindo certo ele tem que fazer uma análise no bruidor dele se tem o desgaste natural das peças né? se ele teve um cuidado se a pessoa que manuseou bateu, às vezes acontece bastante isso na utilização ele bate embaixo na máquina e daí eles ligam pra gente tudo marcado é, é cuidado mesmo, né? como um ferramental um paquímetro, você não pode deixar largado que vai vai estragar de
0: certa maneira eles sabem,
1: né, Luiz Fernando?
3: É, começa a dar, dar aquele efeito funil, né? Tá. Falar, ah, tá ficando irregular meu brunimento. Ah, o brunidor tá com problema. E começa, a, a pedra não tá. não tá legal, tá dando problema. E assim vai, até que a pessoa acaba, vamos falar assim, tentando resolver. Primeiro tenta resolver. Tem muito grupo de retífica também que o pessoal ajuda, se, se autoajuda, né? Sim.
2: Nós temos, inclusive, é. grupos daqui. Né,
3: Aí o pessoal acaba... De vez em quando eu acompanho um pouco. O pessoal se ajuda bastante. E, e quando não dá, a pessoa acaba ligando lá. E pede e, orientação. Pede orientação. Às vezes a gente orienta. Passa um ano, ele liga de novo reclamando o mesmo problema. Tem um e-mail
0: <risos> para isso. Tem um WhatsApp para isso. Tem um WhatsApp. O Qual também? é o número não. do WhatsApp? É dizer Para a gente colocar Sim. na...
2: Se esqueci. É. Não, não, não Sabe é que
0: mesmo. aqui a gente faz mágica, nós vamos colocar do mesmo jeito. Ah,
2: né? perfeito. É. É.
0: Ótimo, desculpa.
1: Coloca
2: a inscrição. Então, para a gente concluir esse quadro nesse momento aqui, nós precisamos ter grana correta, nós precisamos ter ângulo correto, motor antigo é diferente do motor moderno. Né? Nós precisamos prestar atenção que as pedras para os motores antigos não são as pedras para os motores modernos. Né? Os anéis mudaram, Isso. a tecnologia mudou. Então, há uma, um conjunto de medidas que a gente tem que estar atento. Quer dizer, nós temos que ter brunidores diversos para executar motores diferentes. Correto? Perfeito. Perfeito? É um resuminho? Sim. E, para completar, o líquido de arrefecimento tem que ser apropriado para brunimento. Perfeito. Não é usar diesel e não é usar o querosene. É. Não. Seguiu essa regra? Nós vamos ter sucesso Só uma é?
3: colocaçãozinha Vamos falar que os motores antigos é, O brunimento era é, é mais grosso Sim, sim. Hoje vamos falar que grana sem é, Eu acredito que já seja muito obsoleto E mesmo que a pessoa pegue um motor antigo Quando ela vai fazer hoje o, o motor Os anéis e os pistões não, não são como eram antigamente Exato. Então hoje assim, vamos falar que do que era 100, 150, ainda que é bastante usada, 150, vamos falar que hoje o motor já começa a chegar no grão 200 para mais fino. Então a dica que eu dou é sempre fazer um brunimento em dois passos, pelo menos. Né? Perfeito. Sempre um brunimento mais grosso e fazer um acabamento, o tal do acabamento platô. É, o alinhamento da máquina tem que estar tá adequado também, porque senão o brunimento Sim. não vai ficar certo.
2: Perfeito, importante isso.
3: E o líquido de arrefecimento é importante ah. também.
2: E uma coisa você falou, e eu vou pedir para o nosso produtor aqui um tempinho a mais, que eu acho que a gente precisa tocar nesse assunto. Brunimento nós temos picos e nós temos vale. Mas se nós temos pico, pico alto vai desgastar o anel. Então nós precisamos fazer o platorrone, que é exatamente quebrar o pico que a que o primeiro brunimento deixou né?
1: a quebra do pico
2: a quebra do pico isso é muito importante a gente bater nessa teca porque a gente vê que tem gente que não conhece isso tem retífica que não pratica é, essa tem bastante, essa operação tem bastante. muito né e e o anel de hoje não, não aceita isso né e cada vez mais né eu tenho visto aí algumas palestras tenho visto na internet a motor service tem muito material sobre o brunimento né eu aconselharia até o pessoal ler um pouco mais sobre isso, porque senão não vai ter qualidade no alunimento, o motor vai consumir óleo e vai falar que a retífica que é ruim. Né? Mas na verdade é o acabamento que ficou faltando no processo. É, correto?
3: Os fabricantes correto. têm um 0800, né? mas acaba Sim. sendo é, pouco utilizado. É.
2: Mas a IAB também pode dar uma ajudazinha, né? Estou ajuda. em dúvida, liga lá, olha que pedra que eu Nós uso. Nós
1: ajudamos, é. a gente também dá, às vezes liga um pessoal falando, ah, eu estou começando, a gente passa o material para eles lerem, passa o site, precisamos fazer um curso de brunimento Olha
2: lá. É, vamos fazer, vamos fazer, é, gostei da é, ideia.
1: Uma
0: oportunidade. Mas tá. olha só, Juliana, segura essa, porque a gente vai fazer uma pausa agora e a gente volta depois, daqui a pouquinho, a gente não vai demorar para voltar com mais alguns temas aí que são importantes, tá bom? A gente volta já já. Enquanto isso, você dá um pause e fica de olho no YouTube para ver em que momento a gente volta com a segunda parte dessa nossa conversa aqui com a IAB. Até já já.